0: 呃，大家好，我是良友书院的院长孟凡佳，很高兴认识大家。呃，大家好，这个我看到这个问题啊，这个国学是数千万年来中国人的思维方式，这好像有点问题啊，数千年，呃，或者说是近啊千、呃、年之内可能会。有人会关心这个问题，呃，真的到再往前数，可能就没有太多人关心这个问题了。那国学的概念也不是说是几千年以前大家提出来的，国学的概念实际上还是属于近代提出来有个国学的这样一个概念。呃，现在在社会上有解读国学的有很多，呃，各种的解读方式啊，每一个人对国学的理解可能大家都不太一样。那么，就像刚才有人说，呃，是不是中国人的思维方式啊、行为方式啊、生活方式啊，这些都是属于国学呢？呃，我倒想用一个非常简单的语言呢，来跟大家呢分享一下，什么是国学呢？简单说，国学啊，就是代表一个国家特性根基的这样的一个学习的内容啊。什么叫？代表一个国家特性呢，就是在特定的这样一个国家的这样一个范围之内，在这样一个土地的范围之内，呃，那么有这些土地上的一些特性的，代表它的根本基础，这些学习的内容，呃，都可以划分在国学这样一个概念。那是不是中国的叫国学，呃，日本国的就不叫国学呢？显然不是，日本国它自己说那是我们的国学。西方也一样，每一个国家其实都有自己的国家的代表这个特性的学习的内容，所以说这个内容是十分的庞大。那我们我们认为，如果说在国学的涵盖的范畴里头，比如说这个国家的历史，是不是呢？是。这个国家的人文是不是呢？也是。这个国家的科学的发展是不是呢？也是。那个这个国家的社会的形态是不是呢？也是等等等等啊。那我们脑子所想象得到的啊，有关于这个国家最基础的根本的这些学问，都应该算是国学的范畴。所以你这样去想，那么怎么去接触这国学，那就非常非常多了啊。呃，所以我想呢，国学是一个很庞大的这样一个内容。我们并不想把这样的一个内容呢，给它非常的具象化啊。如果说。我们说只是国学呢，就是四书五经就是国学，显然就把它太具象化了。那除了儒家的四书五经，难道道家的不算吗？显然不是啊。难道说中国的禅宗的这样的一些学问不算吗？当然也不是啊。所以说我们不能太过于细致的划分出到底哪一些归归罪于国学的。国学还是呃一种更广泛的内容啊，呃，有人说数这个数学，我学数理化的，我就跟国学没有边儿了，当然不是啦，对吧？我们中国古代也有关于这个数数学啊，也有关于科学啊，比如说，呃，我们有一本书叫《天工开物》。啊，《天工开物》这些东西算不算国学呢？现在说，它因为历史很久远，那就算国学。好了，那就是国学。那么除此以外呢，还有更多的内容。我们不能把历史中很多东西当中，那现在人做的东西是不是国学呢？比如说，我们现在有很多的新兴的一些中国的一些生活的方式啊，社会的生活的方式，比如说服装。服装呢？我们说以前的服装是，呃，在清朝的时候有有有旗袍，然后清朝之前呢有中装，有各种的盘扣的，各种各样的服装啊，那是代表国学。但是我们现在的说中山装，这算不算国学的范畴之内呢？显然它也算啊，它中国人穿的服装嘛。那么我们现代人穿的西服，经过一些改良的西服，算不算国学一部分呢？它只要跟服装类有关系，是中国人，我们中国人自己的服装的这样的一个范畴，它都是属于国学研究的范畴，啊，所以国学的这个体系是太庞大了，几乎涵盖我们、嗯、所有的人生中的方方面面吧。呃，关于同盟养正这方面呢，我在呃这些年在北京呢，一直是呃跟。北京的一些教，北京教委啊，还有一些少年宫在合作。比如说前年的在西城少年宫做的，呃，同盟养正，呃，首堂的就是百家百百堂国学大讲堂的首次首堂开讲，是我来做的开讲，大家可以在百度上可以搜索得到啊。那么同盟养正这个概念，首先也是我们要理解理解啊，什么是？童蒙养正，童大概是在一个什么样的一个年龄范畴呢？啊，儿童啊，孩子，小孩子，小孩子一般人家说小孩子上幼儿园算小孩子了啊，然后到小学是小孩子，然后到了中学可能就是属于少年了啊，这是大概我们现代人理解的范畴吧。呃，我们良友书院在我们良友书院在跟北大的幼儿园合作的时候，我们做过蒙学的呃国学的。呃，这个基地，这个概念是一个什么样的概念呢？就是大概从幼儿园的大概中班大班时候做起，大概到小学的三年级以前，这些呢，我们都认为它是小孩子同盟的这个阶段啊。那么再往后。我们叫青少年的，我们跟西城区少年宫、北京的西城区少年宫，我们做了青少年的国学研修培训的基地。这个大概就是从小学的，大概是高年级啊，四五六年级啊，到初中的这样的一些孩子啊，青少年阶段，我们做的是这样的一个范畴的当然，他们内容是不太不太一样啊。那么我们想说，萌，实际上是一种启蒙啊，小孩子一开始是萌妹的状态。啊，启蒙的状态的时候，一些呃做法，我们有时候经常说，哎，这孩子三岁可以看到老。什么叫三岁看老呢？就觉得这个孩子从小，他有一些习气啊，他有些呃习惯啊，他有一些呃这个在所在地的习俗，都是可以影响到他啊。那么这些都是从习开始做起。所以通过习来去开蒙、启蒙，把他的蒙昧去掉，啊，呃，当然这个蒙还有更多的解释，呃，其中我们有时候经常去讲，到底这个蒙是我们蒙还是孩子蒙？那么我在有一些课程上，我确实跟大家分享过，蒙到底是什么？我们更多认为蒙好像就是一种呃。孩子有蒙昧，他不懂得知识，不懂得学习，所以说，呃，他需要学习，需要启蒙，需要把他这个蒙昧去掉，啊，这个是大多数人认为，呃，但是有时候我也有不同的看法，啊，一会儿呢，我再跟大家呢再分享这个、这一块那我们说这养，养是什么？培养，大家肯定知道，培养、教养啊，养育啊。正，这个字很有意思啊，在儒家的大学当中，对正叫什么呢？呃，格物、致知、诚意、正心，这就是那个正心的正啊。所以，童蒙养正养的是什么？养的是那正心。只有他的正心对了，他做的很多事情都是按照一定的规则去对啊。那么我们想，就是这孩子从小去学习国学，呃，到底有什么益处呢？啊，我想呢，首先第一个益处就是让孩子真的知道什么是母亲的味道，啊，从小知道什么是母亲的味道，养正养的是母亲的味道，这个好像话题有点有意思哈。我们经常会问，呃，您生小孩子了，您是母乳喂养啊？还是奶粉喂养啊？有的母亲呢说：“我这个母乳喂养，我怕我身材不好啊，我我得去用奶粉的喂养。”所以呢，有的可能小孩子从出生他就是一直吃奶粉长大的。但是呢，我们可能从科学的角度啊，从人文关怀角度，我们从健康角度等等等等等医学的这些角度，我们可能都会大家知道，母乳喂养是对人最好的。小朋友从小刚刚生下来啊，用母乳的方式喂养，对他的身心健康都是有好处的。我们认为这样的是符合人的最一开始的天性。最一开始天性是什么？就是当人类之初的时候，他难道有奶粉吗？肯定是没有。任何哺乳动物，它在最一开始出生的时候都是吃母乳的，这个是叫正。从最一开始，这叫正。所以我们第一个要教给大家的，就是让小孩子接触国学的第一个益处，就像他一开始吃母乳一样，他最开始接触的是母亲的味道。母亲的味道意味着是什么呢？意味着他是认谁是我的妈妈，谁是我身边最亲的人，谁是我身边最应该不应该离开他的人。小朋友知道吃母乳以后。他就会跟着母亲去走，啊，一定跟着母亲去走。为什么有奶便是娘嘛？啊，这个别人去说了，来来来，你这个奶水不够，我来喂一喂，行不行？奶水真的不够，可能会，还会真的去吃别的妈妈的奶，但是不可能这个妈妈说让自己的孩子去吃了一百位娘的奶，啊，不可能让这孩子到处去吃奶，这是骗人不对的，也不好的，也不是。对吧？所以我们认为呢，这个一个母亲去养育一个孩子，从最一开始是从母乳开始，就是让她知道什么是自己的真正的亲的亲生的那个娘。那当然有有乳母啊，以前已经有乳母。乳母在中国人来讲，因为种种原因，自己的亲生母亲不去给她喂养的时候，靠乳母喂养。我们在很多我们曾经以前的。文学教育当中，乳母视为生母，所以我们叫养育之恩啊。自己的母亲把自己呃生育出来，真正的去养，还是去吃母乳的味道的那样的一个女人。所以为什么要接触国学？小孩子为什么从小接触这国学呢？他就是要认清母亲的味道，是从最根基的时候，刚刚接触社会，刚刚走向人生的时候，就知道谁是我的妈妈。所以有时候我们讲母亲的味道，好像非常有意思啊。他在他的启蒙的状态的时候，他就知道哦，原来我的妈妈是这样的一位母亲啊。我们中华有很多很多母亲啊，母亲能给孩子带来什么呢？我到。下面我再给大家慢慢分享，啊，等他稍微大一大的时候，就成人了。成人的时候需要孩子走出去了。我们从小接受国学，走出去以后，小孩子走出了，等着成人走到外面去以后，他最想知道的是什么呢？走到外地以后，最想知道故乡的味道啊，哪里是我从小生活的这个环境、生活的地方，有没有故乡的味道？国学就是给大家一个这样的一种感觉。我从哪里来啊？啊，我是谁的孩子？我从哪里来呀、啊？我从哪里来？就是故乡的味道，那个是忘不了的。所以我们经常去听到海外的一些游子啊，经常是听到了说这个祖国啊有什么样的消息的时候，他会热泪盈眶啊。我们有时候感觉不到。我经常有时候接触呃一些海外回来的一些朋友。他们真的是那种感觉，我老认为好像是不是这个以前的从政府啊，从政治上的一种宣传，呃，好像五六十年代啊那个时候啊，祖国好啊，祖国万岁啊，大家呢哎，觉得祖国强大了，祖国怎么样了？然后这些海外的华侨啊，可能赤子之心的归国啊，他们就是好像是这是不是都是一种政治上的需要的宣传呢？那我这些年改革开放以后，其实我们身边有很多很多朋友。都开始有海外的亲朋好友了，呃，有些自己家的家人因为留学的原因留在了国外，也有些呢是因为求学、由于经商等等等等原因到了海外。我们身边真的每一个人身边都不乏在海外的，我们有自己的亲朋好友。问问他们，真的就知道，在他们真正的心目当中，有一个信念就是祖国的味道。就是我自己祖先生活的那个国家，它的味道是什么？这里头包括语言，包括文字，包括等等等等的。所以这些东西都是来自于他的同盟养正的从这个盟学的学养开始的学习的这个过程。所以这个学，从是非常非常重要的。有学就有习，啊。接触国学，所谓接触国学，它就就是来学习的一个过程嘛，啊，那么我们怎么去判断这个孩子学习的这个过程是什么？我们要讲一讲，到底学习你学的是什么？我们讲习习是什么呢？习性，啊，我们经常会主字说习性，习性是什么呢？人的本性，啊，人的本性是习性。说这个性，从心里头生出来的。啊，就是为性，啊，习性就是我们把自己由内心而生出来的这样的一个本性啊，表述出来啊。怎么表述呢？就是比如说孟子，孟子他提出来人性本善啊。当然荀子也提了嘛，都是都是儒家的弟子。荀子也说呢，人性的本恶。那、啊、荀子跟这个西方的呃基督教的他们的。想法有非常类似的方面，啊，但是呢，孟子呢所讲的习性的本善，它是有它一定道理的。我们还是刚才我说了要举一个例子啊，母乳喂养这个例子。人到底一开始是善还是性还是恶呢？我们去想一想，每一个孩子出生的时候啊，他其实是无分善恶的，在他的人的本性当中。哪有什么善，哪有什么恶呀？他，他第一件事情出生以后，啊，当这个护士也好啊，还是以前的接生婆也好啊，一拍小朋友的小屁屁，哎，小朋友就开始放声大哭了。哭的目的是告诉，我来到这个世界了。第二件事，哭完的第二件事是什么呢？啊，饿了要吃奶，所以开始母乳喂养。每一位母亲去教给孩子的第一样。饿，大家记着啊！第一样饿什么呢？就是拒绝。为什么呢？小孩子吃奶，等到一定的程度的时候，母乳里的营养没有了，或者说是我们的工作开始要上班了，哺乳期之内过去了，准备上班了，怎么办啊？第一件事要给孩子断奶。给小朋友断奶的时候，小朋友是不理解的。我饿呀，我饿，我就要吃奶啊。你不让我吃，为什么？他心里他是不满的。所以，我们教给孩子，母亲教给孩子第一样就是拒绝。其实，在他很小很小的年龄，其实你想，有时候不到一岁，有的小朋友断奶不到一岁，有的是一岁。但是呢，有一点啊，小朋友在断奶的时候，他在幼小的心里，我们认为他有没有记忆呢？一样是有记忆。我们认为他有没有感觉呢？一样有感觉。他一定会去想。我饿，你为什么不让我吃？那么有的时候，母亲断奶，为了让她习惯于，呃，立刻接受奶粉，或者接受其他的呃营养的食品的时候，会用其他的替代品，有时候用这个奶粉，有时候用米汤，啊，还会用其他的一些营养物质让他去吃。这些孩子在吃这些的时候，补充的这种辅食的时候，他确确实实是为他的生长需要有了，但是他依旧他十分怀念吃母乳的感觉，依旧他不会明白为什么不让我吃母乳，这个就是从一开始让他心里头产生了这样一种感觉，拒绝。小孩子学会拒绝的时候，我们的烦恼就该来了啊。我们的烦恼来了，为什么我们烦恼来呢？他开始有了自我的一点点、一点点的意识，他通过学习开始有了一点点的自我的意识。通过学习什么呢？学习拒绝。妈妈说了，不许吃了。那么他的第一个感觉就是，我也可以不要，我也可以不喜欢，我也可以扔。小朋友去表现出来很多的时候，当我们追着他喂食，当我们怎么样的时候，他都会拒绝啊，他会推开你。所以大家觉得这个是不是一个很奇怪的事情？这是最后慢慢形成了一种惯性。我们把这种惯性，我们称之为什么呢？习惯。你看刚才记住大家讲啊，刚才这是习性，完了以后习惯。习惯是什么？习惯是人的生存啊，人的生存本领。就是我们知道这样去做可以活着，人类在最初的时候就是说，我这样做可以活着，这就是习惯。我这么做我就死掉了，我就打打不了野兽了，或者被野兽给吃掉了，这样不行。所以大家按照一种习惯开始把自己的生存的这样的一种方式给确定下来。生存下来就是我们在树上生活的时候，人在树上生活的时候，怎么样到了地上生活？啊，从这个呃树草当中，最后到了洞穴当中，从洞穴当中又在地面当地面上生存的方式在不同的改变。为什么改变呢？是因为习惯开始改变。所以有时候我们经常的会感觉到小朋友的习惯是经常会改变的，因为他好奇，他适应性强。适应了他就改变，还有一种呢方式呢，它是什么呢？它是属于，呃，到老了，慢慢的习惯已经成为自然了，是吧？成为一种自然的，变成了他自己人生中一种,一种惯性的一种规则了。这个时候变成了叫习俗了。习俗是什么？是人的规则，啊，从习性到习惯，从习惯到习俗，人的规则，人按一定的规则去办事情。啊，过马路一定要看红灯啊！不看红灯就不按这个规则去走，啊，那么习俗当中，你到西北你要吃那个江水面，因为那个可以啊，啊，让你的身体的火气啊下降啊。到了南方，你要喝一些凉茶，啊，这就是习俗啊，饮食方面的习俗。饮食方面习俗，你不去遵循它的时候，哎，你不按这个规则去走，你就出现问题了啊。那么。出现问题怎么办？就得要调整，调整什么呢？调整你身体之内啊，抗拒习俗的一种习气。你看，习气就该出现了。所以我们有时候经常会说，这个俗气啊，这个东西很俗气，很俗气。习气是什么？习气是人的素养。